0: Merhabalar Teknoloji boyun haberlerini sunduğum podcast'ime hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta dikkatimi çeken konuların ilkine baktığımda Apple Car ile ilgili gelişmeleri size aktarmaya çalışacağım. Apple Car'a baktığımızda biliyorsunuz birçok şirket artık elektrikli otomobil sektörüne girmek istiyor. Bunu tabii ki de en büyük neden artık enerjimizin tükenmiş olması, yani azalmış olması. Neden? E biliyorsunuz araçlar bu zamana kadar petrol ile çalışıyordu. Petrol ham petrolün yan ürünleriyle çalışan bir makineydi. Ama maalesef artık doğada organik bileşiklerin oranı düşmüş durumda. Yani petrolümüz artık tükeniyor, azaldı. Yeni bir rezerv bulunmazsa birçok şirket artık elektrikli otomobile geçmek istiyorlar. Bu yüzden de Apple teknolojiyle beraber gündeme geliyor genelde ve böylelikle elektrikli otomobil sektöründe de bir şeyler yapabileceğini söylüyor ve birçok gelişme yaşandı. Bu gelişmelerde tabii ki resmi bir kayıtlar oluyor, olmuyor, değişiyor ama ben güvenilirliği sabit olan konuları, bilgileri size aktarmaya çalışıyorum. Apple Car'a baktığında projenin kod adı Project Titan olarak geçiyor. Yani o kadar fazla bilgimiz yok Apple kar hakkında ama böyle bir proje üzerinde çalıştığı biliniyor. Apple şöyle bir ortaklık düşündüğü söyleniyor. Yani Nissan veya Toyota olacağı iddia ediliyor bu iki şirketle beraber. Bu araba bir ürteceklerini söylüyorlar ama bu isimler dışında da LG ile de bir ortaklık yapmak istiyorlar. Yani Apple karı LG ile beraber çıkarmak istiyorlar. LG zaten Türkiye'de çoğu kişi monitör panellerinden veya telefonlarından biliyorsunuzdur. Yakın zamanda da LG artık telefon sektörünü bıraktığını da söylemişti. Biliyorsunuz daha çok LG ve Samsung paneller üretiyor. Yani dünyada iki şirket sadece ekran paneli üretiyor. Biri Samsung, diğeri ise LG. Yani Apple da Samsung'un panelini kullanıyor. İçini açıp bırakarsanız. Yine Samsung'un panelini kullandığını görebilirsiniz. Daha birçok şirket ve elektrikli arabalarda da, normal arabalarda da LG ve Samsung'un panelleri kullanılıyor. LG daha çok yedek parça anlamında teminat sağlayacağını düşünüyorum ben. Çünkü LG sadece monitör üzerinde yoğunlaşmıyor. Otomotiv sektöründe de birçok yedek parça üretiyor. Bu yedek parçalarla beraber birçok BMW, Mercedes gibi şirketlere yedek parça sağlıyor. LG bu yüzden de Apple tercih edebilir diye düşünüyorum. LG de zaten otomotiv sektöründe belli bir isme sahip değil yani şu an büyük bir kesim ki ben de bu haberi okumadan önce Ercinin otomotiv sektöründe olduğunu bilmiyordum. Tabii ki de bu benim cahilliğim olabilir ama LG'de otomotiv sektöründe belli bir pay alamadı yani şu zamana kadar. Yani Apple Car hakkında o kadar fazla bilgimiz yok. Ben sadece burada kişisel düşüncelerimi aktarmak istiyorum. Ve elektrikli otomobil sektörünün ne kadar hızlı bir şekilde ilerlediğini söylemek için ben bu konuyu aldım. E, Tesla'da zaten artık e, bilmeyen yoktur diye düşünüyorum ama e, artık elektrikli otomobil sektöründe Tesla neredeyse dev bir şirket haline geldi. Bunun en büyük nedeni e, kullanıcılar tabii ki de buna ilgi duyuyor. Bir yeni bir teknoloji, yeni teknolojiyi çoğu insan almak ister. İkincisi ise artık insanlar petrole para vermek istemiyor. Çünkü petrol rezervlerinin azaldığını da biliyoruz. Ve doğaya çok fazla zararı var. E biliyorsunuz organik atıklar yakıldığında karbondioksit ve su çıkartıyorlar. Ve atmosferde de fazla karbondioksit bize ser etkisi yaratıyor. Yani mevsimlerin kayması gibi sorunlar yaşatıyor. Umarız doğayı artık daha az kirletiriz. Artık doğayı temizlemeye başlayabiliriz diye düşünüyorum. İkinci konuma geldiğimiz Starlink hakkında... Yeni özellikler ekleneceği açıklandı. Starlink'i bundan 2-3 bölüm önce de açıklamıştım. Yani ilk çıktığı zamanlarda detaylı bir şekilde hangi hızları alıyoruz, download upload'lar ne kadar olacak, nasıl bu proje ilerleyecek hakkında size belli başlı detaylı bir şekilde aktardım. Ama yeni bir özellik eklendiğinde de size aktarmak istiyorum. Çünkü Starlink projesi bence umut vadelen bir proje. Ama Starlink şu anlık kısıtlı yerlerde kullanılabiliyor. Elon Musk'a göre bu yılın sonuna doğru mobil olarak Starlink kullanılacak. Yani siz... E sadece o anten var biliyorsunuz. Starlink'in içinde anten var ve güç bağlantınız var tabii ki de. E bunu mesela bir karavanınızı bir arabanıza koyup orada internetinizin olacağını düşünebilirsiniz. Yani artık her yerde internet olacak. Her yerde telefon, her yerde elektrik olduğu gibi her yerde de internet olmak zorunda diye düşünüyorum. Ve ilerleyen zamanlarda daha fazla yaygınlaşacağını düşünüyorum ama... Bölgesel bir fiyatlandırma yok şu anlık sterlingde. Bu yüzden de dolar bazında biz sterlingi satın alabiliyoruz Ve çok kısıtlı yerlerde şu anlık sterling projesi aktif bir şekilde devam ediyor Sterling projesini böyle kısaca anlatmam gerekirse Ama detayını da daha fazla istiyorsanız Bundan geçmiş bölümlerime bakıp oradan detaylı bir şekilde hangi hızları alıyoruz nasıl ilerleyecek bunu anlayabilirsiniz ama size kısa bir şekilde Starlink projesini anlatmak istiyorum. Starlink projesi biliyorsunuz yörüngelerde birçok uydu var ve bu uydular sayesinde zaten biz internetimizi sağlayabiliyoruz. Siz Starlink'i satın aldığınızda belli bir üyelik parası ödüyorsunuz ve en başta bir anten alıyorsunuz. Siz aldığınız o ekipmanla beraber direkt olarak atmosferdeki uyduya bağlanıyorsunuz. Yani hiçbir şekilde kablo sorunu yaşanmıyor böylelikle bakım sorunu da yaşanmıyor ama tabii ki de o uyduların bakımları oluyor ama o kadar fazla maliyetli değil. Yani e, kablo bakımları gibi ve sürekli olarak internet kopması yaşanıyor. Türkiye'deyseniz eğer e, gerçekten de internet sorunu hala devam ediyor Türkiye'de. Altyapı sorunu hala devam ediyor. Bu sorunlar hala çözülmedi. E, belli başlı ülkelerde tabii ki de e, bu sorun artık giderildi ve artık her yerde interneti kullanabiliyorsunuz ama yine de kablosuz olarak yani bir şekilde interneti kullanamıyoruz. Bu Starling polisi ile beraber artık kablosuz bir şekilde ve mobil şekilde her yerde her zaman bu interneti kullanabileceğiz ve yüksek hızlar vaat edeceği söyleniyor. Umarım Starling polisi daha hızlı bir şekilde yayılır ee, ve bölgesel fiyatlandırmaya da geçeriz. Çünkü dolar bazında siz Starling'i almaya kalktığınızda şu anki operatörlerden daha fazla para veriyorsunuz. Bu yüzden Starling Projesi Bölgesel fiyatlandırmaya gidilmeli diye düşünüyorum. Üçüncü konuma geldiğinde F1 2021 duyuruldu. Bunu normalde almayacaktım ama fiyatına baktığımda bunu almam gerekiyor dedim. Çünkü oyun sektörünün ne kadar kötüye gittiğinin bir örneğini burada size vermek istiyorum. F1 2020'nin yapımcısını EA satın aldı. Artık biliyorsunuz çoğu büyük şirketler tekele dönüşmeye çalışıyor. Bu yüzden de sektör kötü yöne doğru gidiyor. Yani sadece EA değil Xbox'ta ve daha birçok şirket... Daha alt şirketlere, yani Bethesda'yı da aldı biliyorsunuz, Xbox. Yani birçok şirket, küçük şirketleri satın alıyorlar ve tekel yapmak istiyorlar diye düşünüyorum. Ama bu tamamen rekabeti düşürür. Rekabet düşerse de, yani bizim aldığımız hizmet düşer. Bu yüzden de ben bu durumu kötüye gittiğini varsayıyorum. İşte ben bu yüzden bu durumu desteklemiyorum. Yani birçok bağımsız yapım da oluyor tabii ki de yeni oyunlar üretiyorlar. Ama... Biz, biz AAA oyunları da oynamak istiyoruz. Yani 3A oyunları da oynamak istiyoruz. Ama e, tamamen kurumsal bir şekilde bu şirketleri eğer siz satın alırsanız sizin emrinize girmiş oluyorlar. Yani siz ne istiyorsanız onu yapıyorlar. Sizin de yani şirket olarak düşündüğümüzde şöyle düşünüyor şirket. Ben para kazanmak istiyorum diyor. Ben güzel bir oyun çıkarmak istemiyorum. Bu benim umurumda değil. Ama ben para kazanmak istiyorum. Yani bu para kazanma sistemini nasıl yapacaklar? Tabii ki de oyunu satın alacaksınız. Oyunu satın aldıktan sonra oyuncu satın almalar olacak. Oyuncu satın almalardan da para kazanacaklar. Veya turnuvalar olacak. Turnuvalarla beraber de kazanacaklar. Yani çoğu şirket artık CSGO gibi, LOL gibi, Valonata çıktı biliyorsunuz. O gibi oyunlar çok fazla para kazanıyorlar. Bu şekilde oyunlar çok fazla para kazanıldığında... Birçok şirkette buna özenti bir şekilde bu oyunları üretmek istiyorlar. Ama her şirket bu işi yapamıyor. EA'yi de biliyorsunuz artık her yerde para kazanmak istiyor. Bunu yaparken de insanların gözüne sokuyor. Mesela Ubisoft'ta oyuncu satın almalar var. Ve e, pahalı mı? Paketten pakete değişiyor. Yani belli bir reklam politikasına göre ilerliyorlar. Ama EA tamamen dolar bazında ve hızlı bir şekilde para kazanmak istiyor. hemen Yani piyasaya sürdü gibi oyunu veya işte projeyi hemen para kazanmak istiyor. Bu yüzden de oyuncular... Bu yüzden de oyuncular EA'ye o kadar iyi bakmıyorlar ama yaptığı oyunlar da güzel, kendini tekrarladı oyunlar da var. Her şirketin olduğu gibi kötü oyunları da var ama iyi oyunları da var. Konuma döndüğümde F1 2021 16 Temmuz 2021'de PlayStation 5'te Xbox serilerinde çıkacak, PlayStation 4'te çıkacak, Xbox One'da ve PC'de yayınlanacak. Şu anda Steam sayfası aktif bir şekilde devam ediyor. O Steam sayfasını ulaşmak istiyorsanız podcastimin açıklama kısmındaki linkten Steam sayfasına ulaşabilirsiniz. Oradan da fragmanını izleyebilirsiniz. F1 2021 zaten her yıl çıkıyor diye biliyorum. O kadar fazla ilgi alanıma girmiyor Formula 1 ama benim bu haberi almandaki en büyük neden fiyatı oldu. Fiyatına baktığında standart sürümü 419 liraya alabiliyorsunuz. Deluxe Edition sürümü ise 530 liraya bu oyunu satın alabiliyorsunuz. Gerçekten de çok pahalı bir oyun ve her yıl çıkan bir oyun. Her yıl çıkan bir oyun için bu kadar fazla fiyat yani EA satın aldığı için bu fiyatlandırma oluyor diye düşünüyorum. Bu yüzden de yani en büyük örneklerinden biri ve gerçekten de Türkiye fiyatlandırması olmadım diye düşünüyorum. Dolar bazında fiyatlarına bakmadım ama bu fiyat bile gerçekten de çok pahalı bir fiyat. Yani Türk kullanıcıların büyük bir kesimi bu oyunu almaz diye düşünüyorum. Tabii ki de oyunun fanları vardır. Bu oyunu alırlar. Ama benim gibi insanlar yani mesela ben Formula 1 hakkında o kadar fazla şey bilmiyorum. Ve ben Formula 1 oyunlarını oynamak istiyorum diyelim. Şu mesela öyle bir heves geldi diyelim. Bu hevesi 530 türk lirasıyla beraber çökertiyorlar. Bu yüzden de oyunu ben satın almıyorum mesela. Yani böyle bir senaryo kurabiliriz. Bu yüzden de yeni kullanıcılar aktif hale gelemiyor. Yani benim gibi kullanıcılar da alsa mesela uygun fiyatı alsa ve diğer kullanıcılar da alsa daha fazla kullanıcı edinecek F1. Ama böyle bir fiyatlandırma ile beraber ben mesela bu oyunu almam. Yani bu yüzden de Türk kullanıcılarının büyük bir kesmi de bu oyunu almaz diye düşünüyorum. Tabii ki de F1'i seven insanlar bu oyunu alabilir. Veya bende para için sorun değil, oyun güzel olsun, gereken hiçbir şeyin önemi yok diyen insanlar da var. Bu oyunu alabilirler. Ama ben şahsi düşüncemi söylemek istersem 500 Türk Lirası'na bence F1 yani her yıl çıkan bir oyunu almak doğru değil diye düşünüyorum. Doğru değil diye düşünüyorum. Konsol fiyatlarına baktığında 500 Türk Lirası'nı boyunu satın alabiliyorsunuz. Deluxe serimini almak istiyorsanız da 580 Türk Lirası bu oyuna vereceksiniz. Zaten konsol fiyatları normal fiyatlardan bir tık daha fazla olur. Bu yüzden de iki fiyat arasında pek bir sorun olmayacağını düşünüyorum ben. Bir alt başya baktığımda Days Gone biliyorsunuz Sony yapımı bir oyun. Bu oyun PC'ye çıkacağını ben bundan 2-3 bölüm önce de söylemiştim. Daha fazla detayı bilmek istiyorsanız da yine o bölümlere dönebilirsiniz. Ama ben fiyatının belli olduğunu açıklamak istiyorum size. 270 TL'yi şu an PC platformunda alabiliriz. Ama daha tarihi belli olmadı. Minimus Sengör'e gereksinimleri o zaman söylemişimdir ama ben bir kez daha söylemek için sistem gereksinimlerini aldım. Minimum şöyle bir sistem gereksinimi istiyor. İşlemci tarafında i5-2500K istiyor. AMD tarafında ise FX-6300 istiyor. belleğe baktığımda 8 GB istiyor. Yani 8 GB'nin üzerinde olmalı artık oyunların hepsi. Ekran kartına da baktığımda GTX 780 istiyor. Radeon R9-290 da istiyor AMD kanadında. Depolama ise 70. Bence artık depolamada o kadar gözümüz korkmuyor. Neden? Kalaptöy var zonundan artık insanlar alıştı diye düşünüyorum. Ama bu alışkanlık gerçekten kötü bir alışkanlık. Bu yüzden de artık şirketlerle beraber bu depolama alanını çözmemiz lazım. Dördüncü konuma geldiğimde bir oyuncunun ne tür sorunlar yaşadığını size anlatmak istiyorum. Bu tamamen benim kişisel düşüncelerim. Resmi bir veri de almadım. Herhangi bir kaynağım da yok. Ben sadece kendi hayatımda bir oyuncuyum ve bu oyunculuk hayatında ne tür sorunlar yaşadığımı size aktarmak istiyorum. Dünyada ve Türkiye'de gerçekten korsan sektörü artık kendini aşmış durumda. Ve oyuncular da, oyuncular tabii ki de bundan mutlu olabilir ama ben mutsuz bir şekilde korsan sektörünü bakıyorum. E mesela kendinizi bir şirket yapın. 10 yıl bir oyunu ürettiniz. Cyberpunk 2077'den örnek vermek istiyorum. Mesela siz bu oyunu yaptığınızı varsayalım. Bu oyunu siz yaptınız ve yaklaşık 7-8 yıl bu oyunu yapmak için uğraştınız. E sadece siz değil yaklaşık 100-200 kişilik bir ekip bu iş yaptı. Ve fazla mesailere kaldılar. E Birçok zorluk çektiler. Gecelere kadar bu oyunun kodlarını yazmaya çalıştılar. Yani o kadar çok fazla emek var ki bu işin içinde. Siz gidiyorsunuz bedava bir şekilde. Hiç kimsenin emeğinin karşılığını vermeden o oyunu oynuyorsunuz. Bu benim kişisel düşüncem olarak kötü bir şey. Aylaki bir kültürel anlamında ben bunu sorgulamak istemiyorum. Çünkü insanların kültürü ve alaka değişebilir. Bu yüzden ben kendi adıma konuşmak istiyorum. Yani siz bir markete gittiğinizde market alışverişinizi yaptınız ve parayı vermeden gittiniz. Yani bu çok somut örneklerle size anlatmaya çalışıyorum. Yani ben bu kötü olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de korsan sektörüne hiçbir zaman destek vermedim, vermeyeceğim de. Ve benim yaşadığım diğer bir sorun ise Türkiye'de PC parçaların neden bu kadar fazla olduğu. Şimdi ben vergilendirmeye baktığımda biliyorsunuz artık çoğu insan diyor ki yani bu ürünü alırken ne kadar fazla vergi veriyoruz, bunun ne kadarını veriyoruz, şunun ne kadarını veriyoruz diye sorguluyorlar. Sorgulama tabii ki de çok doğal bir şey ve herkes sorgulamasını istiyorum ben zaten. Ama zaten aldığımız ürünlerin tam olarak hangi vergilerden geçtiğini göremiyoruz. Ben resmi kayıtlara baktığımda bilgisayar parçalarında o kadar fazla bir vergilendirme görmedim. Çünkü bilgisayarın temel ihtiyaç olduğunu varsayıyorlar. Yani %8'lik bir KDV oranı alıyorlar. Lüks akitinde %18'lik bir KDV oranı varken PC parçalarında %8'lik KDV oranı ile alıyorsunuz. Kulaklık yanlış hatırlamıyorsam ÖTV'ye giriyor. Yani ÖTV de geliyor. Temel olmayan çevre ekipmanlara ÖTV vergisi de geliyor. Ama monitör, ekran kartı, işlemci, anakart, RAM gibi ana ekipmanlara %8'lik sadece KDV oranı konuyorlar. Yani ÖTV oranı yok. Buna rağmen hala bilgisayar fiyatlarının çok fazla olduğunu çoğu insan biliyor. Ve şu mining zamanında yani bu pandemi ve mining üst üste geldiğinde de ekran kartlarında kıtlık yaşandı. Hala ekran kartı insanlar bulamıyor. Yani ekran kartına para vereceksiniz. Tamam mesela... Pandemiden önce 2000-3000 lira daha ucuz alacağınız bir ekran kartını şu an bulabilirseniz 2000-3000-5000 Türk Lirası'na buluyorsunuz. O da bulursanız ekran kartı stoğu neredeyse hiçbir e-ticaret sitesini bulamıyorum ben. Bu yüzden de insanlar zorluk yaşıyorlar. Yani bundan çok değil bir yıl önce benim mesela 6-7 bin Türk lirasına satın aldığım bir bilgisayarı varsayalım. Şu an büyük ihtimalle 12-13 bin Türk Lirası'na bu bilgisayarı alabilirsiniz. Yani çok somut bir örnek bu. Bu somut örneklerle size kendi derdimi anlatmak istiyorum ve sadece benim kendi derdim olduğunu düşünmüyorum bunun yani çoğu oyuncunun bu tür söylümler yaşadığını ben biliyorum yani çevremden de biliyorum ve bana gelen mesajlardan da biliyorum yani çok fazla sorun yaşıyoruz oyuncular olarak diğer bir sorunuma baktım da tabi ki internet altyapısı internet altyapısı artık oyuncular için tam bir kanser hale geldi siz sadece internet altyapısı değil Oyunun kendi altyapısına da giriyorsunuz. Yani e, internetiniz çok iyi oldu diyelim. Bir fiberiniz var ve 100 megabit kesin alıyorsunuz. E, yani minimum 100 megabit internet alıyorsunuz. 100 megabit internetle mesela R6'ya girdiniz. Yani Rainbow Six Edge'e girdiniz. Rainbow Six Edge'e bakıyorsunuz pinginiz 100-200. Bunun tabii ki de en büyük nedeni e, R6'nın şu anlık Türkiye serveru yok. E, biliyorsunuz çok az oyun zaten yani LOL gibi oyunlar mesela Türkiye serveru var. Ama çoğu oyunun Türkiye Server yok online kısımda. Bunun tabii ki de en büyük nedeni coğrafyanın kader olduğudur. Bu yüzden de mesela biz Batı Avrupa'ya bağlanıyoruz. Batı Avrupa'ya bağlan yani R6'dan örnek veriyorum. Batı Avrupa'ya bağlandığında 100 pingle, 60 pingle de oluyor. Bazen 30 pingle, 40 pingle de oynuyorsun. Bazen giriyorsun 200 pingle, 300 pingle de oynuyorsun. Ama internet hızında herhangi bir sorun olmuyor. Yani mesela interneti girmek istedim diyelim ve hız testini yaptım. Hız testinde herhangi bir sorun yok. Hiçbir şekilde hız down da olmuyor. Ama R6'ya girdiğinizde R6'da bakıyorsunuz 200 pinginiz var. Bunun tabii ki de en büyük nedeni o oyunun Serverlarının yoğun olmasından kaynaklanıyor ve internetin altyapısının da iyi olduğunu varsayarsak bizim R6 serverların da burada olmadığı için oraya bağlanırken de bir gecikme yaşıyoruz. Bu yüzden de oyuncular oyun kalitesini düşürüyor. Yani R6 gibi birçok e-spor oyunu var. Bu e-spor oyunlarına girerken sizin gecikmenizin düşük olması lazım ki adamı daha önce görebilirsiniz. Yani adamı olduğu gibi görebilirsiniz. Ama pinginiz olduğunda mesela adamı daha geç göreceksiniz veya donmalar yaşayacaksınız. Bu gibi sorunlar yüzünden Türk oyuncuları çok sorun yaşıyor. Ben aklıma gelen sorunları size anlatmaya çalıştım bu konu altında. Siz de bu sorunlara katılıyorsanız yani benim de böyle bir sorunum var diyorsanız elimizden geldiğince hep beraber bir şeyler yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü kimse sana veya bana yardım etmeyecek. Biz kendimiz bir şeyler yapmamız gerekecek. Bu yüzden de mesela yanlış hatırlamıyorsam R6'nın yani Ubisoft'un yapımcılarının geliştiricilerine sorduklarında yani mesela Türkiye'ye ne zaman server açacaksınız, açacak mısınız, böyle bir düşünceniz var mı diye sorduklarında şu anlık böyle bir şeyin olmadığını söylemişlerdi bundan 2-3 yıl önce. Siz de o videoyu biliyorsunuzdur zaten. Bir YouTuber gitmişti, sormuştu. Bunun tabii ki de en büyük nedeni coğrafyanın kadar olması. Bu gibi sorunlar yaşıyoruz. Daha birçok sorun yaşıyoruzdur ama benim aklıma gelen bunlardı. E 6. konuma geldiğimde The Day Before adında bir oyunu size tanıtmıştım. Yaklaşık iki 2 bölüm bu oyunu tanıtmıştım. Bu 3. bölümde yani tanıtmak dediğimde gelişmeleri size aktarıyorum. Zaten çok kez söylüyorum. Eğer bir konuyu aldıysam o konunun sonuna kadar giderim. Yani bir oyunu ben dikkatimi çekti diyelim. Bu oyunun dikkatimi çektikten sonra olan gelişmeleri size Her bölümde anlatmaya çalışıyorum. Bu yüzden de saymıyorum. Mesela The Day Before'u 3 kere anlattım, 4 kere anlattım insanlar sıkıldı değil. Yeni gelişmeleri size aktardığım için sıkıldığınızı düşünmüyorum. Konuma döndüğünde The Day Before'un oynanış videosu yayınlandı. Yeni ama bu sefer daha detaylı bir oynanış videosu yayınlandı. 13 dakikalık bir oynanış videosu. Oyunun gerçekten de grafik kalitesi çok iyi. Vuruş hissiyatında bir tık sorun var ama bu oyun geliştirme aşamasında olduğu için böyle sorunun yaşanacağını ben varsaydım. Ama e, yapay zekanın da biraz kötü olduğunu gördüm. Tamam simülasyon oyunu değil ama araba sürüşlerine de baktığımda e, biraz daha kötü görünüyordu araba sürüşü. Ama oyunun fiziğini bize aktarmaya çalışmışlar. Yani e, mesela çamur olayı var. Siz mesela arabaya bindiniz. Arkanızda zombiler var. E, bu zombilerden kaçmak istiyorsunuz. Arabaya bindiniz ve e, bir toprak yola girdiniz. Bu toprak yolda eğer çamur varsa çamura saplanabiliyorsunuz. Çamura sapanlarınızda tabii ki de ölebiliyorsunuz. Yani e, o sizi yavaşlatabiliyor. Bu yüzden de oyunun fiziğini bu anlamda beğendim. Oyunun grafikleri de çok güzel. Oyunun grafiklerini çok beğendim ve kov bir şekilde oynayabilirsiniz veya solo da oynayabiliyorsunuz. Bu oyun gerçekten de güzel. Eğer böyle bir oyun çıkarsa ben bu oyunu oynarım ve sizlere de deneyimlerimi aktarırım. Ve çok fazla turnuva olur diye düşünüyorum. Turnuvalara da belki katılırım. E, bilmiyorum. O kadar düşünmüyorum. Oyunu ben zevk alıyorsam ben bu oyunu önlerim. Eğer oyundan zevk almıyorsan, ben bu oyunu oynamam. E, ama oyuna baktığımda, fragmanlarına da baktığımda zevkli gibi görünüyor. Oyun hakkında daha fazla detay öğrenmek istiyorsanız 13 dakikalık bir oynanış videosunu şu an ben podcast'imin açıklama kısmında bırakacağım. O podcast'imin açıklama kısmındaki linkten gidip 13 dakikalık bir oynanışını izleyebilirsiniz. Siz de düşüncelerinizi bana veya o Fragmanın altındaki yorumlardan belirtebilirsiniz. Sizin düşüncelerinizi ben önemsiyorum. Ona göre bölümleri belli başlık konuları alıyorum. Tabii ki de benim düşüncelerim önemli. Yani belli bir karma yaparak bu işi hallediyoruz. Benimle nasıl iletişime geçeceksiniz? Benimle şu şekilde iletişime geçebilirsiniz. Ben biliyorsunuz 6 platformda yani 6 podcast platformunda bu bölümü yayınlıyorum. Ekstra olarak YouTube platformunda da artık bu bölüm bölümü aktardım. Yaklaşık orada 5-6 bölümlük bir e, videolarım var. O videolardan girip oraya e, yorumlar kısmından bana iletebilirsiniz. O 6 platformun yanlış hatırlamıyorsam 2-3 platformunda da e, yorumlar kısmı var. Beğenme kısmı var. O yorumlar kısmından bana iletebilirsiniz. Ama Spotify gibi, Google Podcast gibi, Anchor gibi platformlardan siz bana erişiyorsanız zaten her bölümün açıklama kısmında ben iletişim linklerimi bırakıyorum. Yani Instagram platformunu bırakıyorum. Instagram platformunda da düzenli olarak içerikler üretiyorum. Orada da yararlı bilgileri oradan ulaşabilirsiniz. Ve düzenli bir şekilde oradan gelen güncel haber size aktarıyorum. Mesela indirimlerde oyun bedava olduğunda bu gibi haberleri size direkt olarak aktarıyorum ve hızlı bir şekilde etkileşim alabiliyoruz. Oradan da benimle Instagram platformunda benimle iletişime geçebilirsiniz. Yani birçok platformda birçok şekilde bana ulaşabilirsiniz. Altıncı konuma baktığımda Nintendo'ya özel Oyunlar biliyorsunuz e, uzun zamandır çıkmıyor. En son Zelda çıkmıştı. Zelda'yı herkesi tavsiye ederim. Zelda gerçekten bir oyuncu için oynanması gereken kesin oyunlardan birini. Yani listenize kesin eklemeniz lazım. Zelda gerçekten açık dünya anlamında e, çok iyi bir oyun. Bu oyunu sizin deneyimlemenizi çok isterim. Ve e, deneyimledikten sonra da bana aktarabilirsiniz düşüncelerinizi. E, Nintendo şöyle bir açıklama yaptı. Nintendo gelecekte ana oyun serilerini desteklemenin yanı sıra daha fazla tamamen yeni oyunlar çıkartacağını söyledi. Tam bir tarif vermedi ama yani artık Nintendo platformuna biz özel oyunlar çıkartacağız ve artık oyuncularımız, Nintendo oyuncuları ayrıcılıklı özelliklerimize kavuşacak demek istiyor. PlayStation özel oyunlar da çıkıyor. Daha birçok platforma özel oyunlar çıkıyor. PC platformu daha çok karma oluyor. Ama Nintendo oyunları genelde PC platformuna çıkmıyor. PlayStation oyunlarına çıkan çoğu oyun, eğer PlayStation özel bir oyun değilse PC platformları çıkıyor ama Nintendo'nuz var ise bence çok şanslısınız Çünkü eğer bir işe gidiyorsanız okula gidiyorsanız topu taşımaya bindiniz orada oturup normal bir şekilde elinizde sadece küçük bir konsol ile Nintendo ile yani bu oyunu oynayabilirsiniz ve çok zevkli oluyor kafa dağıtmalık bir oyun daha birçok oyun var. Sadece Zelda değil, Nintendo'ya özel oyunlar var ama eski oyunlar var. Artık CEO'su da dediği gibi gen oyunlara ağırlık vereceğini ve Nintendo kullanıcılarına özel oyunlar çıkartacaklarını söylediler. Umarız Nintendo sektörü de ilerler. Benim şu an Nintendo'm yok ama deneyimledim tabii ki de bu oyunu oynayabildim. Yani Zelda oyununu oynayabildim. Ama Nintendo kullanıcısı aktif bir şekilde değilim. Nintendo'yu ben size tavsiye ederim. Yani otururken, dininirken elinize alıp yani telefon yerine bu Nintendo'yu alıp Oynayabilirsiniz. Çok zevkli oyunları da var. Kötü oyunlar var mı? Her platformda olduğu gibi Nintendo platformunda da kötü oyunlar var. Şimdilik benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.